0: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Artikel 2 Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
1: Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig, ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
0: Artikel 7 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.
1: Artikel 3 Grundgesetz Bundesrepublik Deutschland, Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3 Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. my brain. Right.
0: Damit Hallo Menschen und herzlich willkommen zu Fuck My Brain, eurem prophetischen Podcast hier auf Spotify mit Tobi und mit mir Noah. An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Tobi.
1: Ja, auch von mir ein fröhliches Hallo Menschen und herzlich willkommen zu eurem erfolgreichsten Podcast aus Israel tatsächlich. Na Noah, alles klar?
0: Bei mir ist alles beständig. Wie ist es bei dir, Tobi.
1: Bei mir auch gut. Ich freue mich wieder auf die vor uns liegende Sendung, weil wir ja ein, ja, ich möchte fast sagen brandaktuelles
0: Thema haben. Ein definitiv brandaktuelles Thema, denn wir sprechen heute über Diskriminierung, Rassismus bzw. Alltagsrassismus, der uns alle angeht. Seit George Floyd vor allem und seit der Debatte über White Privilege sind wir uns im Klaren darüber, dass wir ein wenig unsere Werte betrachten müssen und vor allen Dingen auch unsere Anschauung, wie wir mit uns als Menschen, beziehungsweise auch mit unseren Mitbürgern und Mitmenschen umgehen.
1: Ja, und bevor wir in dieses Thema einsteigen, habe ich erstmal noch ein paar ja Announcements zu machen, sozusagen zwei Danksagungen am Anfang. Ähm ein Dank geht raus an die liebe Tekla. Äh, Tekla, du hast äh, als Einzige uns die richtige äh, Antwort auf die Frage aus der letzten Sendung äh, geliefert, Ja, was im Drogenkontext das Wort Rooster bedeutet, nämlich Kokain. Und äh, das hast du als Einzige richtig beantwortet. Und der zwei, ja.
0: Tegla, ja. how it comes? Wie, wie, warum?
1: <lacht> ja, weil Tekla die übelste Drogenbraut ist. Ja, safe.
0: Sie, <lacht> sie ist die rocker girl number one.
1: Genau. Und äh, das zweite Dankeschön geht raus an den Mirko, der mir geschrieben hat, dass er äh, bis jetzt eine Folge von unserem Podcast gehört hat. Eine alte, ältere Folge tatsächlich. Ach, welche denn? Masse du das? tötet klasse. Ach, schön, schön. Genau, weil er äh, selber auch Vegetarier ist, hat er gesagt. Und er fand die Folge total super.
0: Sehr, sehr schön. Das freut uns natürlich, dass wir so ein positives Feedback von dir bekommen haben. Danke dafür. Ja,
1: von mir auch. Vielen Dank. Und äh, der dritte Punkt ist, wir hatten in der Woche dazu aufgerufen, mal darüber abzustimmen, ob Noah und ich ähm, bei einem noch zu verkündenden Termin mal live gehen sollen, um uns live gleich Live-Interview. live, auszutauschen. Interview. live genau. Interview. Und äh, vielen Dank für die Beteiligung. Und ihr habt das vielleicht auf Instagram gesehen. Ähm, ja, sollen wir machen.
0: werden ja, wir auch machen. Werden wir.
1: Und äh, hier an dieser Stelle schon mal die Ankündigung. Nächste Woche in der Sendung werden wir euch den Termin bekannt geben, wann das Ganze stattfinden soll. Da werden wir nochmal in Beratung gehen, welcher Tag aus unserer Sicht wohl und welche Uhrzeit
0: am günstigsten ist und in der nächsten Sendung sagen wir euch dann Bescheid. Und werden das auch auf Social Media posten. Deswegen haltet die Augen offen und folgt uns natürlich gerne auf Twitter und auf Instagram unter dem Username Brain. Im Übrigen könnt ihr noch ein kleines Announcement erwarten innerhalb der nächsten Sendungen. Seid gespannt, was das geben wird. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.
1: Definitiv. So viel sei schon mal gespoilert. Das hat etwas mit unserem Sommerprogramm zu tun. Da haben wir auch etwas ganz Besonderes vor.
0: Oh yeah. Und damit können wir einfach mal schon einsteigen. Diskriminierung und Rassismus ist nämlich allgegenwärtig. Seit dem Vorfall von George Floyd ist klar, dass nicht nur innerhalb der USA ein immenses Problem mit Abstammungsdiskriminierung gegeben ist, sondern auch weitere Teile der Welt erregen Aufsehen in diesem Themenpunkt. Aber bevor wir nun vollends in dieses Thema einsteigen, habe ich noch einen kleinen Überblick für euch, Brainies, um euch zu vermitteln, woher eigentlich oder was im Prinzip diesen Aufruhr ein wenig ausgelöst haben könnte. Ich orientiere mich hierbei an den öffentlich zugänglichen Medien. Das heißt, ich habe hier die genutzt, die ich auch auf Google finden kann und wofür ich kein Geld zahlen muss. Ich fange am 15.03.2019 an. Dieses Datum ist euch wahrscheinlich ein... Begriff, genauso wie der Name Christchurch. Der australische Rechtsterrorist Brenton Tarrant erschoss 51 Angehörige der zweier muslimischen Moscheen unter dem Einsatz diverser Schusswaffen und verletzte zusätzlich circa 50 Menschen mittelschwer bis lebensbedrohlich. Er dokumentierte seine Tat mit einem Action-Camcorder und stellte seinen Stream auf Facebook. Tarrant veröffentlichte zusätzlich ein Manifest unter dem Titel Der große Austausch, in dem er sich auf Neonazismus und den Bevölkerungsaustausch bezog. Ebenso ein Knappes Jahr später, am 19.02.2020, dieses Datum ist euch sicherlich auch ein Begriff, genauso wie die Stadt Hanau. In der hessischen Stadt Hanau wurden neun Menschen mit Migrationshintergrund von dem Täter, Tobias Ratjen in und vor Schisabas erschossen. Im Anschluss erschoss er seine Mutter und sich selbst in der Wohnung seiner Eltern. Ebenso veröffentlichte er ein Pamphlet mit dem Titel »Botschaft an das gesamte deutsche Volk« indem er sein islamfeindliches, antisemitisches und rassistisches Weltbild vermittelte, welches von Verschwörungstheorien geprägt war. Ebenso dokumentierte er seine Tat per Actioncam und veröffentlichte es auf der Streamer-Plattform Twitch.
1: Zu äh, dem Thema Hanau haben wir ja auch äh, in einer der vergangenen Folgen uns geäußert und positioniert, Würde ich an dieser Stelle nur nochmal den Hinweis
0: drücken. Da haben wir uns safe positioniert. Das ist einfach nur krass gewesen, was da abging. Es geht weiter mit dem 8.5.2020. Dort veröffentlichte die Tagesschau einen Artikel in Bezug auf China bzw. auf die Stadt Guangzhou. Menschen mit maximal pigmentierter Hautfarbe wurden im Kampf gegen das Coronavirus diskriminiert und zusätzlich belästigt. Die Annahmen oder die Annahme der überwiegenden, die überwiegende Bevölkerung ist, dass ausländische Menschen ein erhöhtes Übertragungsrisiko aufweisen als die heimatlichen Chinesen. Am 23.05.20 in Deutschland beklagte sich die Integrationsbeauftragte über zum einen antisemitische Verschwörungstheorien und Vorurteile gegen asiatisch aussehende Menschen. Als Entzündung gilt die Corona-Pandemie, welche rassistische Übergriffe zur Folge hatte. Menschen wurden beleidigt, bedroht und mit Desinfektionsspray besprüht. Genauso angegriffen, sagte die Integrationsbeauftragte. Und wie ihr merkt, diese Themen sind fast oder ein wenig über ein Jahr alt. Das heißt, es kommt zu einem Aufkommen in, innerhalb unserer Gesellschaft, Rassismus ist ein Thema, was uns alle angeht. Und damit wir das ein wenig besser verstehen, hat Tobi für euch ein paar Definitionen mitgebracht, was überhaupt Diskriminierung und Rassismus, genauso wie weitere Sachen, bedeutet.
1: Genau, so sieht das nämlich aus. Denn Natürlich ist das, was aktuell passiert, auch aus meiner beziehungsweise aus unserer Sicht, eine ganz, ganz wichtige Debatte, die da einfach geführt wird und und äh, ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf das da aufmerksam gemacht wird. Gleichzeitig ist es so, äh, dass ja die ganze Zeit sehr viel über Rassismus geredet wird. Wenn wir aber den Begriff Diskriminierung mal zugrunde legen, gibt es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie und warum jemand äh, diskriminiert werden kann. Als Beispiele will ich da einfach nur mal die Begriffe Sexismus beispielsweise nennen oder auch Klassismus. Letzten Endes sind diese ganzen Begriffe ja alles nur unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Und deswegen will ich mich mit dem Diskriminierungsbegriff mal ein klein wenig auseinandersetzen hier am Anfang, um da mal so eine kleine Begriffsbestimmung zu machen. Denn Diskriminierung kann nicht nur aufgrund von unterschiedlichen Merkmalen, unterschiedlichen Gründen stattfinden, sondern auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dort gibt es ja letzten Endes vier unterschiedliche Begriffe, aus denen sich de, de, die Diskriminierung zusammensetzt. Das ist einmal die individuelle Diskriminierung, die strukturelle Diskriminierung, die institutionelle Diskriminierung und die sprachliche Diskriminierung. Individuelle Diskriminierung sind so Dinge wie Stereotype, Vorurteile oder eben halt auch konkrete Handlungen gegen eine einzelne Person. Das kann bewusst oder unbewusst passieren. Und das ist etwas... Ähm, womit man jeder sich selber mal so ein bisschen auseinandersetzen sollte, gerade diese unbewusste Diskriminierung. Ja, Das ist äh, etwas, ja, wie der Name halt schon sagt, was uns meistens nicht bewusst ist, dass wir das tun. Und diese individuelle Diskriminierung kann halt natürlich auch im Zusammenhang mit struktureller und institutioneller Diskriminierung stehen. Strukturelle Diskriminierung, was ist das? Das bedeutet, dass gesellschaftliche Teilgruppen, durch die Struktur der Gesamtgesellschaft diskriminiert werden. Beispiel, wenn ich in einer patriarchalischen oder patriarchalisch geprägten Gesellschaft aufwachse, dann bedeutet das quasi automatisch aus dieser Gesellschaftsform heraus, dass Frauen diskriminiert werden. Ja? Das nur als Beispiel. Dann gibt es die institutionelle Diskriminierung. Das ist eine Diskriminierung, die von Institutionen ausgeht. Zum Beispiel vom Arbeitsmarkt vom Wohnungsmarkt oder von der Polizei oder ähnliches. Und gerade bei der Polizei gibt es ja im Moment auch viele Diskussionen. Und der vierte Begriff ist die sogenannte sprachliche Diskriminierung. Die kann auch auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Einmal durch einzelne oder auf der Wort- und Begriffsebene, in dem Bezeichnungen, Namen, bestimmte Begriffe verwendet werden, die ich jetzt hier auch gar nicht nennen möchte. Dann gibt es noch die Satz- bzw. Textebene. Das äh, ist gemeint, wenn irgendwelche Zitate oder Phrasen verwendet werden, um zu diskriminieren. Und dann gibt es noch das sogenannte Agenda-Setting. Agenda-Setting bedeutet, wenn eigentlich unbedenkliche Begriffe eben halt in einem bestimmten Setting verwendet werden und dadurch diskriminierend werden. Boah, ist ja richtig schwul. Ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Das wäre so ein Agenda-Setting, weil schwul ja letzten Endes erstmal ein neutrales Wort ist und eine, eine Orientierung äh, sexuelle Orientierung auf. einfach nur ausdrückt und äh, normalerweise eigentlich erstmal völlig wertfrei ist, aber in einem gewissen Kontext eben halt doch wertend ist. Und ich möchte auf Ebene der sprachlichen Diskriminierung auch noch eine kurze Begriffsbestimmung für drei Begriffe ähm, nennen, die im Zusammenhang mit Rassismus immer auftreten, nämlich der Begriff Ausländer äh, oder die Begriffe Ausländer, Migrant und Migrationshintergrund, die wir oftmals auch gerne irgendwie so in einen Topf werfen, obwohl es da äh, tatsächlich definitorisch Unterschiede gibt. Denn der Ausländer ist definiert, dass das eine Person ist, die erstens keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, jetzt aus deutscher Sicht, und zweitens ihren Lebensmittelpunkt auch nicht in Deutschland hat. Also ihren Hauptwohnsitz im Ausland hat. Das mhm. ist ein Ausländer. Also zum Beispiel, sage ich mal, wenn jetzt ein Tourist aus irgendeinem anderen Land hier in Deutschland seinen Urlaub verbringt, dann ja. ist das ein
0: Ausländer. So. Aber, liebe Leute, und das solltet ihr mal ein bisschen implementieren beziehungsweise weiterreichen an euer Umfeld. Das Wort Ausländer, das kenne ich, glaube ich, schon seit der dritten Klasse, wenn nicht sogar seit der ersten, wenn nicht sogar seit dem Kindergarten. Und es wird einfach als Schimpfwort tatsächlich verwendet. Die Ausländer, guck sie dir an, die asozialen Ausländer, guck sie dir an, wie die Ausländer sich verhalten.
1: Und da haben wir wieder ein schönes Beispiel für dieses Agenda-Setting. Ausländer, eigentlich ein ganz neutrales Wort, was eine bestimmte Person beschreibt, wie ich das eben getan habe. Außerhalb
0: aber, des Landes. Genau,
1: aber eben halt auf eine bestimmte Art und Weise häufig verwendet wird. Im Übrigen, das habe ich, glaube ich, in einer früheren Sendung auch schon mal gesagt, müssen wir mal im Internet nachgucken. Wir haben auf der Welt 203 souveräne Staaten, irgendwie so die Größenordnung. Das bedeutet, in 202 Ländern auf der Welt bin ich Ausländer. So. Der zweite Begriff, Migrant. Migrant bezeichnet eine Person, die nicht in Deutschland geboren ist, aber vorwiegend in Deutschland lebt. Ja. In Abgrenzung zu Migrationshintergrund. Das bedeutet nämlich, dass ich in Deutschland lebe, dass ich in Deutschland geboren bin, aber mindestens einer meiner Elternteile eben halt nicht in Deutschland geboren ist. Das ist Migrationshintergrund. Das einfach nur mal, um, ja, die Begriffe so ein
0: kleines bisschen zu sortieren. Du kommst also aus einem bikulturell abstammenden Verhältnis. So könnte man es ja. ja wissenschaftlich ausdrücken. Uh, <lacht> ne? nicht schlecht. Ja, ich weiß jetzt gar ja. nicht, was ich
1: dazu sagen soll. Also, ja. ähm, wir haben eben zur Einleitung dieses Podcasts haben wir ein paar äh, Gesetzesauszüge vorgelesen. Einmal aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und aus unserem Grundgesetz und haben gesehen, dass es dort bestimmte Dinge gibt, die rein gesetzlich ja, geschützt sind. Vor Diskriminierung sozusagen. Wir wissen alle, dass sich viele Leute daran nicht halten, aber zumindest auf der rechtlichen Ebene ist das so. Und zwar äh, gibt es wie gesagt in den Menschenrechten oder in unserem Grundgesetz, bestimmte Merkmale, die tatsächlich geschützt sind. Das ist das Geschlecht, die ethnische Herkunft, Behinderung, Alter, Religion bzw. Weltanschauung und die sexuelle Identität. Damit verwandt gibt es ein paar Begriffe, die, ja, wo man, die man noch ein bisschen konkretisieren müsste, damit sie richtig geschützt sind, nämlich die Geschlechtsidentität, die Staatsangehörigkeit und die Sprache. Die man spricht. Dann gibt es weitere Merkmale, wo auch diskriminiert wird, die ja wo empfohlen wird, vor allen Dingen auch von Amnesty International äh, dringend ähm, die Dinge zu schützen. Das ist nämlich der soziale Status, das Thema Elternschaft und familiäre Beziehung. Warum Elternschaft und familiäre Beziehung? Schaut man in euer Umfeld, denkt man an eure, äh, was ihr schon so erlebt habt, wenn man eine Familie mit sieben, acht, neun oder zehn Kindern
0: sieht, beispielsweise, was man dann manchmal über diese Familie denkt. Oder eben halt sagt. Boah, ey, die Alte war bestimmt voll die Gebärmaschine, was für ein asoziales Pakt, die leben locker alle nur von Hartz IV.
1: Irgendwie so in die Richtung geht das, ich will jetzt Und nicht sagen, häufig. Wenn man's aber es kommt nicht
0: vor. ausspricht, aber in der Regel schwingt dieser Gedanke unterschwellig mit. Genau. Dementsprechend gibt es halt auch noch weitere nicht geschützte Merkmale. Zum Beispiel das Gewicht eines Menschen. Ist dieser dünn, ist dieser dick, ist dieser ja im Mittelmaß des Gewichtes angesiedelt? Wie ist sein äußeres Erscheinungsbild? Wie ist die äußere Erscheinung? Das heißt, sieht derjenige eventuell asiatisch aus, aber ist komplett deutsch? Sowas könnte man dazu als Beispiel nennen. Und die regionale Herkunft, das heißt, kommst du aus Hamburg, kommst du aus Köln oder kommst du vielleicht aus Stuttgart oder aus dem Raum in Bayern?
1: Und hier äh, will ich mal eine Parallele ziehen zu einer Podcast-Folge, die wir im Februar,
0: glaube ich, hatten, als,
1: um das, als es um das Thema Online-Dating ging. Das ist nämlich, was du gerade gesagt hast, ein schönes Beispiel dafür, dass genau genommen da auch Diskriminierung stattfindet. Als Beispiel äh, überall dort, wo man auf irgendeiner Plattform miteinander schreibt und sagt, ey Mensch, wollen wir uns nicht mal treffen kennenlernen. Und die Begründung ist so, nee, du bist nicht mein Typ oder sowas. Das ist eigentlich Diskriminierung.
0: Ist es. Ich sag jetzt einfach immer, nee, du entsprichst nicht meiner regionalen Herkunft. Das tut mir leid. <lacht> ja, noch schlimmer. <lacht> ja,
1: mit regionaler Herkunft. Das, sorry,
0: also du kommst nicht aus paraborn das nee, nee. Da sagst nee, schon sorry. das
1: richtige Beispiel, regionale Herkunft, ne, wenn ich das, wenn ich in Deutschland äh, bleibe, zum Beispiel unterschiedliche Bundesländer oder so, ne, was da manchmal auch an Witzen gemacht wird und so weiter und so fort. Genau genommen, auch Diskriminierung. Des Weiteren gibt es auch noch so eine Tendenz, dass es bestimmte Arten von Diskriminierung gibt, die wir als Gesellschaft und auch als Individuum eher bereit sind zu akzeptieren oder vielleicht auch als lustig zu empfinden oder so und andere, wo das weniger der Fall ist. Da unterscheidet man zwischen sogenannten veränderlichen und unveränderlichen Merkmalen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, was du eben zum Schluss auch äh, genannt hast, was mit der äußeren Erscheinung zu tun hat, nämlich das Gewicht. Ähm, Jemanden zu diskriminieren wegen seines Gewichts, ey du fette Sau oder sonst irgendetwas, das ist gesellschaftlich akzeptierter, als jemanden zu diskriminieren wegen der Hautfarbe. Und es ist
0: beides maßlos asozial. Natürlich. Leider, leider Gottes, verstehen wir das aber halt nicht, weil es so völlig normal ist. Denn Mobbing unter anderem spricht äh, sch schwingt da auch wieder mit. Mobbing, ganz, ganz anerkannte Dynamik, die kennen wir schon aus Kindergartenzeiten tatsächlich. Äh, wusstest du übrigens, laut ein laut einer Studie finden neun
1: von zehn Leuten Mobbing ganz gut. Wow. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es auch aus der Sozialpsychologie natürlich äh, interessante Erkenntnisse dazu und ähm, da gibt es tatsächlich eine Sache von der viele von uns sich nicht frei machen können. Es gab auch früher schon, aber 2001 wurde eine interessante sozialpsychologische Studie durchgeführt mit weißen Studenten und diesen weißen Studenten hat man in schneller Folge immer zwei verschiedene Bilder gezeigt. Das erste Bild konnte entweder eine schwarze oder eine weiße Person zeigen und das zweite Bild entweder eine Waffe oder ein Werkzeug. Und um dieses zweite Bild geht es. Ähm, die Bilder wurden immer nur für eine halbe Sekunde oder so gezeigt, also wirklich ganz, ganz kurz. Und es ging dann darum, dass diese weißen Studenten, das muss ich an dieser Stelle so betonen, ähm, entscheiden mussten, bei dem zweiten Bild haben sie eine Waffe oder ein Werkzeug gesehen. Und bei diesem Versuch kam halt raus, wenn vor dem zweiten Bild eine weiße Person gezeigt wurde, dann wurde häufiger ein Werkzeug gesehen. Und wenn vor dem äh, zweiten Bild eine schwarze Person gezeigt wurde, dann wurde häufiger eine Waffe gesehen.
0: Das heißt, hieraus resultiert wieder die Annahme, dass wir, ja, im Prinzip Fremde, sage ich jetzt mal, Menschen als fremd erachten, die a. nicht unserer Hautfarbe entsprechen und b. assoziieren wir mit diesen Personen oder Personengruppen Gewalt. Genauso ist es wahrscheinlich, wenn ihr eine U-Bahn oder ihr werdet wahrscheinlich auch einen Bus bei euch im Dorf in der Stadt haben, sitzt im Bus und schaut euch mal an, welche Menschen reinkommen und Erwischt euch einfach mal selber dabei, wie ihr über diese Menschen denkt. Das muss ja nicht mal ein klarer Satz sein, der bei euch im Gehirn erzeugt wird, sondern ein Gefühl, ein Ausdruck, ein einfacher Gedanke, ein Wort. Das heißt, ein Mann beispielsweise mit einem Turban kommt rein. Was würdet ihr wohl denken? Ein weißer, volltätowierter, aufgepumpter Mann steigt in den Bus ein. Was würdet ihr denken? Eine Frau mit einem Kind, beide maximal pigmentiert. Was würdet ihr denken? Versucht doch einfach mal, dieses kleine Gedankenexperiment in euren Alltag zu integrieren und reflektiert euch dahingehend ein wenig.
1: Ja, und äh, damit ihr dafür Zeit habt, das mal kurz zu reflektieren, äh, machen wir jetzt Musik, 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 Musik auf der Late Machado Playlist. Noah, was für ein Song. Ach so, du musst erst, ich sehe du musst erst. Sorry, aufgrund unserer Egoismus- und Altruismus-Sendung kann ich jetzt überhaupt gar nicht anfangen, als erstes einen Song
0: raufzusetzen. Enjoy the silence von Anne Berlin. Hm,
1: okay. Und äh, ja, passend zur Sendung setze ich auf die Playlist von Aretha Franklin das Lied Respect.
0: Respe oh, das ist geil. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, das war ein guter Duschsong vor drei Jahren ungefähr. Ach, die Aretha Franklin, sie ist toll. R-S-P-E-C-T. -E okay.
1: Ja, be bevor wir euch gleich in dem zweiten Teil noch so ein paar äh, Dinge, die in der letzten Zeit passiert sind, die mit Rassismus und oder Diskriminierung zu tun haben, vorstellen, habe ich äh, mal ein paar Zahlen aus den äh, letzten Jahren recherchiert.
0: Es folgt nun ein Beitrag von Tobias. Zahlen, Daten, Fakten.
1: Genau, Zahlen, Daten, Fakten zu dem ganzen Thema Diskriminierung beziehungsweise auch Rassismus. Mit letzterem will ich mal so ein bisschen anfangen und zwar habe ich Zahlen gefunden vom Bundeskriminalamt, bezieht sich also äh, alles, was ich jetzt vorlese, nur auf Deutschland. Vom Bundeskriminalamt politisch motivierte Straftaten aus dem rechten Spektrum gab es laut Statistik 2010 16.375 und 2019 22.342. Also haben wir hier doch einen spürbaren Anstieg. Die ganzen Zahlen, die jetzt weiter folgen, stammen von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und beziehen sich auf Beratungsanfragen die gestellt worden sind und ähm, ich fange einfach mal an mit der mit den absoluten Zahlen und der Entwicklung von 2016 bis 2019 und äh, hier gibt es verschiedene Lebensbereiche, aus denen diese Anfragen kommen können ähm, und ja, die sind halt prozentual verteilt. Und da fange ich mal mit dem niedrigsten an. Diese Prozentzahlen beziehen sich jetzt, äh, habe ich eben falsch gesagt, auf den Zeitraum 2013 bis 2016. Zwei Prozent aller Anfragen ähm, beziehen sich auf die Bereiche Medien und Internet. Fünf Prozent der Anfragen beziehen sich auf den Wohnungsmarkt. Fünf Prozent auf den Bereich Justiz und Polizei. 5% auf die Öffentlichkeit, also unser tägliches Leben, ganz normal draußen auf der Straße. 6% aus dem Bereich Bildung. 16% Ämter und Behörden. 18% Güter und Dienstleistungen. 41% Arbeitsleben tatsächlich. Also im Arbeitsleben wird offensichtlich am meisten diskriminiert. Jetzt kommen wir zu den absoluten Zahlen 2016, die Veränderung 2016 zu 2019. Und äh, hier fange ich mal an mit ähm, dem Thema Weltanschauung, das hatten wir schon gesagt vorhin. Weltanschauung ist ja ein Bereich, der eigentlich geschützt ist. Da gab es 2016 63 Anfragen, 2019 64 Anfragen. Hier hat sich also in den Jahren kaum etwas verändert. Sexuelle Identität gab es 2016 107 Anfragen, 2019 148. Das hat sich also ein bisschen, was heißt ein bisschen, prozentual gesehen, ganz schön erhöht, fast 50%. Prozent. Religion, 2016 190 Anfragen, 2019 249 Anfragen. Alter, 2016, 428 Anfragen, 2019, 441 Anfragen. Behinderung, 2016, 754 Anfragen, 2019, 933 Anfragen. Ähm, Geschlecht, 2016, äh, 677, 2019, 1029 Anfragen. Und ethnische Herkunft, 2016, 736 Anfragen, 2019 1176 Anfragen. Für 2019 habe ich noch ähm, für 2019 habe ich noch Prozentangaben, wie sich das verteilt auf die unterschiedlichen Bereiche. Vorher aber mal insgesamt die absoluten Zahlen, was Beratungsanfragen angeht. 2014 waren es 2011 Beratungsanfragen, 2016 2625 Anfragen und 2019 3580 Anfragen. Darauf entfielen 2019 2% auf die Weltanschauung, 4% auf die sexuelle Identität, 7% auf die Religion, 12% auf das Alter, 26% auf Behinderung, 29% auf das Geschlecht und 33% auf die ethnische Herkunft. Das war ein
0: kurzes Zahlenbombardement. Alter, das war wirklich die Bombardierung pur tatsächlich.
1: Ja, aber letzten Endes soll das ja so ein bisschen zeigen, offensichtlich, dass Diskriminierung in unterschiedlichsten Bereichen ein <lacht> leider fester Bestandteil äh, unseres Alltags ist. Auf der einen Seite, dass ein hoher Prozentsatz dieser Diskriminierung ähm, im Arbeitsleben stattfindet. Zum Beispiel wissen wir auch aus Studien, wenn ich eine Stelle zu besetzen habe als Personaler in Deutschland, ähm, dass dann, wenn ich zwei Bewerbungen mit der gleichen Qualifikation habe und die eine Bewerbung ist von einer Person, Weiße Hautfarbe und die andere von einer Person schwarz. Brauchst, Hautfarbe. Brauchst du
0: nicht mal so machen. Brauchst Mittlerweile ist es ja auch so, dass man Bewerbung ohne Foto einschickt. Brauchst du einfach nur Lisa und Moa mit als Beispiel nehmen. Ja gut, in Deutschland ist es
1: überhaupt noch nicht üblich, das ohne Foto einzuschicken. Also, also ich
0: habe das ganz, ganz oft tatsächlich mitbekommen.
1: Ja, das ist gut, dass es so ist. In Amerika ist es schon lange so, mhm. beispielsweise. Das weiß ich, aber da gebe ich dir vollkommen recht, da entscheidet sich das dann an den Namen. Und zwar nicht nur der Unterschied zwischen Lisa und Mohammed beispielsweise, sondern beispielsweise auch Nachnamen. Gibt es in den USA auch Studien, wenn ein Nachname eher jüdischer Herkunft ist, dann äh, wird der auch eventuell nicht so gerne genommen. Also Religion spielt da eben halt auch eine Rolle. Und das ist, ja, im Alltag findet das jeden Tag statt.
0: Es ist ekelhaft, dass das jeden Tag stattfindet, dass wir immer noch von Alltagsrassismus so extrem geprägt sind, beziehungsweise dass dieser Alltagsrassismus oder diese generelle Diskriminierung uns tagtäglich verfolgt. Ich möchte nicht pauschalisieren und sagen, jeder Mensch hat sich da in die Nase zu packen, aber jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Wenn wir nämlich zurückblicken auf den 25.05.2020 in Minneapolis, werdet ihr wahrscheinlich verstehen, warum. Der afroamerikanische George Perry Floyd wird durch eine gewaltsame Festnahme getötet. Die Tat wurde gefilmt und ging im Netz viral. Acht Minuten und 46 Sekunden saß ein Polizist mit seinem Knie auf dem Genick von George Floyd, woran er erstickte. Die am Einsatz beteiligten Polizisten wurden nach mehreren Aufforderungen aus ihrem Polizeidienst entlassen und sind nun aufgrund des Verdachtes eines Tötungsdeliktes inhaftiert. Durch diesen speziellen Fall wurden weltweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst, die natürlich auch weitere Fälle von Polizeigewalt und Rassismus und Diskriminierung zur Folge hatte. Diese Vorfälle wurden bisher jedes Mal in einer großen Anzahl dokumentiert und auf Instagram unter dem Hashtag Black Lives Matter oder Discri nee, Racism und ich habe gerade das äh, englische Wort für Diskriminierung äh, tatsächlich vergessen. Hochgeladen und verbreitet. Aber auch in Deutschland kam es zu einer Vielzahl an Übergriffen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund und auch Mitgliedern der LGBTQ+ Community. Ob und ob das jetzt ausgehend von der Polizei oder von Mitbürgerinnen ist, ist grundsätzlich irrelevant, dass sich hier immer, immer um Menschen handelt. Es, ebenso gibt es diese riesige Black Lives Matter Bewegung, dieses Movement welches einsteht gegen Rassismus und für Gleichberechtigung und mich persönlich richtig stolz macht, da wir in unserer Gesellschaft etwas Altvergrabenes hochholen, was jedes Mal unterbewusst präsent war. Es war klar irgendwo in unserem Bewusstsein verankert, aber es wurde nicht klar ausgesprochen. Wir sind nicht dafür auf die Straße gegangen. Gleiches Thema mit dem Klima. Deswegen macht es mich umso stolzer, dass wir es jetzt im Jahre 2020, was eigentlich ein Armutszeugnis ist für unsere hochgradig entwickelte und intelligente Gesellschaft, ist, dass wir dieses Thema jetzt langsam mal angehen, bearbeiten, verarbeiten, reflektieren und vielleicht in den nächsten 20 Jahren es hinbekommen, dass Rassismus nicht mehr auf unserer Erde so präsent ist und dass wir nicht so viele Beratungsangebote von 33 Prozent aufgrund der ethnischen Herkunft wahrnehmen müssen. Ja,
1: das Ding ist also ein Begriff, den du jetzt gerade eben gesagt hast, finde ich in dem zusammen ganz wichtig, nämlich das, den Begriff des Reflektierens. Und da will ich, da will ich mal so ein bisschen ähm von mir sprechen, wo diese ganze Diskussion jetzt groß wurde, letzten Endes äh, seit Black Lives Matter und so weiter und so fort, ähm, habe ich mir natürlich auch irgendwie Gedanken gemacht und ich habe immer und, und nehme das bis heute auch für mich in Anspruch genommen, dass ich ein Mensch bin, der äh, nicht oder äußerst wenig diskriminiert und schon gar nicht rassistisch irgendwie unterwegs ist und so weiter und so fort. Der Meinung bin ich auch, auch noch und ähm, trotzdem ist es so, dass ich mich jetzt viel häufiger dabei erwische, dass ich mir Gedanken über solche Sachen mache. Ich finde das äh, im Moment für mich selber noch so ein bisschen verstörend, dieses Gefühl, weil ich vorher mal gesagt habe, ja, ich mache mir ja eigentlich keine Gedanken darüber, weil ich alle Menschen als gleich ansehe und da erstmal grundsätzlich keine Unterschiede mache. Das nehme ich einfach für mich in Anspruch. Und jetzt merke ich, dass ich auf einmal anfange, Unterschiede zu machen, wo ich keine Unterschiede vorher gemacht habe, was ja vielleicht im ersten Moment so ein bisschen negativ klingt und mich selber auch so ein bisschen verunsichert. Gleichzeitig glaube ich aber auch nur ein Anzeichen dafür ist, dass ich mich jetzt wesentlich aktiver damit auseinandersetze, als ich das vorher getan habe. Und und das, was ich tue und sage, viel stärker ja, reflektiere, würde ich jetzt mal behaupten. Auf der anderen Seite, was ich in dieser Diskussion auch ganz wichtig finde, ist, es darf natürlich nicht zu diesem Punkt kommen, dass wir alle auf einmal das Gefühl haben, ich darf jetzt auf einmal gar nichts mehr sagen. Weil das ist ja so diese Argumentation oder diese Rhetorik. Auf gar
0: keinen Fall. Wir ne? müssen miteinander sprechen. Wir müssen ja, in den nein, nein, Diskurs nein, ich, gehen. Ich,
1: ich meine ich mein jetzt, ich mein jetzt zum Beispiel, ähm, ja, das gibt ja immer so dieses, äh, wenn jemand jetzt schon irgendwie anfängt, den, den Begriff anzusehen, äh, Ausländer zu benutzen oder den Begriff schwarz. schwarzer zu benutzen. so Und auf einmal hört so, ah okay, jetzt ist irgendwie so dieser Begriff äh, People of Color ist der Begriff, der jetzt irgendwie verwendet wird. Jetzt darf ich schwarz nicht mehr sagen, jetzt darf ich dies nicht mehr sagen, jetzt darf ich das nicht mehr, ich darf ja gar nichts mehr sagen. Oder Humor beispielsweise, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich alle Gruppen nehme, die Diskriminierungspotenzial sozusagen bieten, ja, dann äh, darf ich kein keine Witze machen, natürlich nicht irgendwie über Ausländer oder oder Men Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe. Ich darf keine Witze mehr machen über irgendwelche unterschiedlichen Berufsgruppen, über irgendwelchen sozialen Status. Ich darf keine Witze machen über äußerliche Erscheinung. Ich darf keine Witze machen über was weiß ich was. Also letzten Endes könnte man ja jetzt zu der Meinung auch gelangen, am besten ist, wenn wir den Humor überhaupt abschaffen, weil ja ein Großteil des Humors immer auf irgendeine
0: Art und Weise auf Kosten von irgendwem geht. Ja, aber Humor und Satire muss auch so. richtig dargestellt und verpackt werden, das wissen wir ja beide. Also wenn ein, ein Aluhut-Xaver solche <lacht> Witze reißt, hat das bestimmt ein anderes Framing, als wenn beispielsweise eine Caroline Kebikus auf einer Bühne steht und so einen Witz erzählt. Genau. Wahrscheinlich meinen beide das Gleiche. Aber nee, ich, beide Hoffentlich
1: bleiben nicht, meinen beide nicht das Gleiche
0: aber sie drücken es in einem anderen Rahmen aus. Der eine negativ, der andere positiv. So,
1: der Rahmen ist nämlich irgendwie so das
0: Wichtige. Ich bin
1: der Meinung, schlachtet mich dafür, wenn ihr es anders seht, aber ich bin nämlich der Meinung, äh, es ist eigentlich nicht ganz so relevant, worüber ich einen Witz mache. Viel relevanter ist äh, Wer sind die Empfänger dieses Witzes? Mit wem bin ich da, ups, mit wem bin ich da gerade zusammen? Was ist so der Gesamtkontext? Das macht aus meiner Sicht ein Gewitz diskriminierend oder eben halt. Nicht wie nimmt dieser
0: Mensch das auf? Also ich finde schon, dass wir da ein gutes Mittelmaß finden müssen für uns alle. Dass wir A damit umgehen können, wenn wir Menschen uns mal auf die Schippe nehmen, keine Frage. Auch wegen unserer Herkunft, Ethnie, das ist in unserer Gesellschaft so verankert, dass wenn wir nie wieder herausbekommen. Das ist einfach Fakt. Wir müssen lernen, damit umzugehen und lernen, es in positive Bahnen zu lenken. Das ist einfach der strategische Punkt, an dem wir anknüpfen müssen und den wir fortleitend für die Zukunft gestalten müssen. Letztendlich müssen wir aber auch die scharfen Kritiker betrachten, die in Anteilen Recht haben. Aber, und da bin ich auch ganz klar einer Meinung, ich kenne drei, vier Leute, die legen alles auf die Goldwaage. Entschuldigt bitte, aber das geht auch nicht. Irgendwo gibt es auch immer noch einen Platz für Humanität. Und dieser Platz der Humanität, der muss halt auch genutzt werden. Natürlich darf es nicht ausarten, es darf nicht beleidigend werden. Wenn sich ein Mensch verletzt oder angegriffen fühlt, müssen wir auf diesen Menschen zugehen. Und das meine ich mit Diskurs, wir müssen auf den Menschen zugehen und ihm erklären, wie wir das gemeint haben, damit derjenige uns auch versteht. Denn A, Humor, Sprache, Aufbereitung unserer Sprache, Slang, Auftritt, Darstellung, Kontext, sozialer Kontext, das ist alles individuell, denn wir sind Individuen und das müssen wir auch verstehen. Wir müssen lernen, mit unserer Individualität klarzukommen.
1: Ja, mal ganz abgesehen davon, dass eigentlich äh, ein Großteil der Diskriminierung ja jeder jeglicher Grundlage entbehrt. Also gerade wenn wir beim Rassismus bleiben, mal kurz, dann ist es ja so biologisch gesehen, es, es, es gibt innerhalb der Menschheit keine unterschiedlichen Rassen. So ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt hellere
0: Hautfarben und dunklere Hautfarben, überhaupt gar keine Frage. Aber Wenn du die Haut aufschneidest, hast du dort auch so. Muskeln, Sehnen, Knochen. Das,
1: das wäre ja, das ist so ein äußerliches Merkmal. Das wäre ja genauso, wenn ich sagen würde, Mensch Noah, du hast ja eine andere Haarfarbe als ich, bist du deswegen eine andere Rasse.
0: Bist du deswegen minderwertiger, ist ja die Frage. Es geht äh, tatsächlich immer um die Werte, um die Lebenswerte. Ja, Wie stufen wir einen Menschen ein? Aufgrund A, seiner Hautfarbe, B, seiner Herkunft, C, seiner ja, sexuellen ich bin ja Orientierung? Gedanklich
1: bin ich ja gerade noch einen Schritt vorher. Ja, Die Einstufung können wir ja nur machen, weil wir der Meinung sind, dass es bestimmte Unterschiede gibt, die irgendetwas auszusagen haben. Und diese Unterschiede gerade beim Rassismus, die gibt es eben halt nicht. Ja, Das ist ein optisches Merkmal, okay, aber biologisch ist das kein Rassenunterschied. So, dieses, dieses dieser Begriff Rasse, oder das haben wir ja früher Drittes Reich und so gehabt, die Rassenlehre und so weiter und so fort. Mein Gott, ist das schon lange her und das ist ja schon längst überholt. Das war eigentlich genau genommen sogar schon überholt, als es allgemeine Ansicht war, dass es das eben halt gibt.
0: Und deswegen macht euch auch mal im Klaren, wie das Wort Rasse definiert wird. Das Wort Rasse bezieht sich ja nicht auf eine Länderherkunft, sondern ähm, mal, mal ganz abgesehen davon, wo du gerade die Länderherkunft
1: ansprichst, das ist jetzt vielleicht eine gewagte These, die ich jetzt hier so in den virtuellen Raum stelle und oder so. jetzt kommt das Aber? Ich bin der Meinung, global gesehen dieses, ich nenne das jetzt einfach mal Konzept, das Konzept von Ländern ist ohnehin überholt. Also die meisten, ja. das sehen wir jetzt in Corona leider auch wieder sehr schön, die meisten Probleme, die wir auf der Welt haben, sind globale Probleme, die an der Globalisierung und Vernetzung halt irgendwo liegen und wo kein einzelnes Land irgendwie großartig was machen kann, sondern eben halt nur zusammengeht es. Und wenn wir feststellen, dass wir in einer Welt leben, die so eng zusammengerückt ist, dass alles sich irgendwie oder fast alles sich irgendwie global auswirkt, dann immer noch so diese Scheuklappen aufzuhaben und in Ländergrenzen zu denken und in Nationalitäten zu denken, ist für mich. Irgendwie völlig fehlgeleitet. So, das hat nichts damit zu tun. Äh, auch, auch dafür könnt ihr mir gern wieder in die Fresse hauen. So, ich mag mein Land, aus dem ich komme, überhaupt gar keine Frage. Das, das habe ich in meinem Bewusstsein drinne und da stehe ich eben halt auch zu. Aber trotzdem ähm, ist das jetzt nichts, wovon ich irgendetwas ableite, dass das jetzt besser ist oder schlechter. Grundsätzlich anders müssen
0: oder wir damit, was Tobi oder was ich daraus ziehe, für mich ist lernen, dass wir Globalisten sind. Ja, wir, wir sind keine Europäer, wir sind keine Amerikaner, wir sind keine Südamerikaner, wir sind Globalisten. Deswegen schreibt doch einfach mal, warte, schreibt noch mal, schreibt einfach gerne mal in den nächsten Post, den ihr postet, Hashtag Globalist, um uns zu zeigen, dass ihr auch Globalisten seid.
1: Ja. Oder noch einfacher ausgedrückt, wir sind alle Menschen.
0: So Gut, aber wir brauchen ja irgendwie immer eine Bezeichnung tatsächlich, weil wir immer noch an diesem Länderkonzept festhalten. Oder wir sind kontinentaler.
1: Dann gibt es gibt's jetzt die ersten Leute, die sagen, ja, ich bin Deutsch-Globalist, ich bin Österreich-Globalist, ich bin...
0: <lacht> es geht ja darum, die ganze Sache in seiner Ultimativität. ne, ja, alles gut. Zu betrachten. Ey, weil das jetzt Ultimativität gibt es das Wort. Jetzt gibt's das. Jetzt gibt Neologismus, Leute. <lacht> mein Lieblingswerkzeug in der Sprache. Genau, so ist es.
1: Ähm, ja, das so ein bisschen zu den Zahlen. Ich soll mir Kopfhörer aufsetzen. Und Musik machen. Ach so. <lacht> ja, da wollte ich gerade geschickt zu überleiten. Oh. als du sagtest, dass wir ja jetzt noch eine zweite Runde Futter für die Ohren haben, sozusagen. Richtig. Mit unserer Late Machado Playlist. Noah, welchen Song setzt du als zweites auf die Playlist?
0: La la, la la la, Ja okay, la, das haben wir. La, nee, schlecht. La, la la la, la I just can't get you out of my head. Von Kylie Minogue. Okay, geilie, Kylie. Geilie, Kylie. Alles klar. Ähm,
1: ich bleibe meiner Linie treu und nehme ein Lied, was schon so ein bisschen älter ist, nämlich von den Rolling Stones. Das Lied Gimme Shelter. Gimme Shelter. Gib das mir heißt ein, tatsächlich so.
0: Gib mir ein Schild, alter.
1: Nee, Shelter heißt ja, glaube ich, äh, Schutz. Ja, irgendwie ja. sowas.
0: Aber bei Schalter habe ich tatsächlich immer dieses Konstrukt, dieses Bild von einem ja, Schutzschild aus mhm. dem damaligen Mittelalter. Okay. Vor meinem inneren Auge. So. Alles klar, von der Ritterzeit zurück in die Moderne.
1: Genau. Ganz so alt ist der Song übrigens nicht. Hey. Ähm, gilt im Übrigen das vielleicht noch als Zusatzinformation der Song. "Gimme Shelter von den Rolling Stones wurde von dem äh, Magazin Rolling Stone, von dem Musikmagazin, äh, als das beste Lied der Rolling Stones überhaupt äh, tituliert, sozusagen. Also ich mag das Lied auch sehr, auch ein sehr cooler Text, der mit dem aktuellen Thema natürlich zu tun auch zu tun hat beziehungsweise Krieg und Gewalt im Allgemeinen und so weiter und so fort hört euch das einfach mal an achtet mal ein bisschen auf den Text das lohnt sich dritter Teil was bleibt noch zu tun zu diesem Thema wir haben in den ersten beiden Teilen euch so ein paar Beispiele timeline-mäßig genannt, was passiert ist, was dieses Thema so in den Mittelpunkt gerückt hat, und ähm, ein paar Definitionen und Zahlen gegeben und wollen jetzt im dritten Teil mal das Augenmerk so ein bisschen darauf liegen, warum kommt es denn, also warum gibt es denn Menschen, die andere Menschen diskriminieren? Gibt es da irgendwelche psychologischen Erklärungsansätze? Und wie geschieht das Ganze denn überhaupt? Und mit dem Warum möchte ich mal anfangen. Und da gibt es verschiedene Erklärungen. Ich fange mal bei einem ganz grundsätzlichen psychologischen Prinzip an, nämlich der Abgrenzung oder der Unterscheidung zwischen In-Group und Out-Group. Das ist so eine Sache, die da immer eine Rolle spielt und die man in ganz verschiedenen Lebensbereichen wiederfinden kann. Das muss gar nichts mit Nationalitäten zu tun haben. Ja, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Fußball. Da gibt es unterschiedliche Fanlager. Und das Fanlager, zu dem ich gehöre, das wäre dann meine In-Group und andere Fanlager wäre dann halt die Out-Group. Und es ist eine ganz natürliche Tendenz von Gruppen, die sich gebildet haben, sich gegenüber anderen Gruppen abzugrenzen. Ja, Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass Diskriminierung überhaupt entstehen kann. Dann hat das natürlich auch was mit der Persönlichkeit der Menschen zu tun, die diskriminieren. Und hier weiß man aus der Psychologie, dass es ähm, ein Persönlichkeitskonstrukt gibt, was man die sogenannte autoritäre Persönlichkeit nennt. Was ist die autoritäre Persönlichkeit? Die zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass das einerseits Personen sind, die überdurchschnittlich vorurteilsbehaftet sind oder Vorurteile in sich tragen und gleichzeitig Menschen sind, die auch sehr unterwürfig gegenüber äh, von ihnen anerkannten Autoritäten sind. Und ähm, ja, so ein bisschen, um das sozusagen auszugleichen, versuchen die ihrerseits Autorität auszuüben gegenüber Gruppen oder Minderheiten, die aus ihrer individuellen Sicht einen geringeren Status haben, beispielsweise. Wo kommt das Ganze her? Das lässt sich natürlich auch wieder so ein bisschen auf die Erziehung zurückführen, wenn man solche Leute biografisch mal anschaut, wird, wird man feststellen, dass viele von diesen Personen auch sehr autoritäre und repressive Eltern gehabt haben, die ihre Kinder teilweise mit sehr harten Bestrafungen versehen haben, überall dort, wo sich die Kinder nicht der strikten Konformität und den herkömmlichen Normen unterwerfen. Und äh, so kann es also dazu kommen, dass äh, bei solchen Personen, Menschen aus einer Outgroup, ja, quasi eine Bezie eine Bedrohung für das eigene Selbst- oder Weltbild sind. Und aus, aus diesem mentalen Setting kann dann Diskriminierung entstehen. Und jetzt bedarf es natürlich noch situativer Elemente die dann tatsächlich dafür sorgen, dass Diskriminierung entsteht. Erstmal muss es ähm, individuelle Unterschiede zwischen Täter und Opfer irgendwie geben. Dann muss der soziale Kontext natürlich äh, Diskriminierung, ich will jetzt nicht sagen erlauben, aber ermöglichen. Also um es mal ganz einfach auszudrücken, es muss ein Opfer vorhanden sein zur falschen Zeit am falschen Ort sozusagen, um es mal ganz lapidar ähm, auszudrücken, dann müssen natürlich die Merkmale des Opfers von außen auch auf irgendeine Art und Weise erkennen oder interpretierbar sein und die Täterpersönlichkeit in, in dem Moment muss natürlich auch in dem Moment die Motivation haben, diese Tat, so nenne ich das jetzt einfach mal, zu begehen. Das sind so ein paar Erklärungsansätze, kurz dargestellt natürlich
0: aus der Psychologie, die man hat, wie diskriminierendes Verhalten überhaupt entstehen kann. Wenn ihr immer noch den Wunsch habt, euch dahingehend weiter zu bilden, zu formen, zu reflektieren, einfach euer Wissen zu erweitern. Schaut gerne einfach mal ein bisschen in, in, in der Bibliothek, wenn sie wieder offen haben oder im Internet, ein bisschen in sozialpsychologische Bücher zu dem Thema Diskriminierung und Rassismus. Dort werdet ihr jede Menge finden. Alleine auch, wenn ihr Psychologie-Diskriminierung googelt, werdet ihr auch viele verschiedene Ansätze finden. Das ist normal, dass man in der Psychologie verschiedene Ansätze findet. Denn jeder behandelt ja einen verschiedenen Themenbereich beziehungsweise... Wissenschaft ist ja nicht immer nur ein Puzzleteil ergibt das ganze Bild, sondern viele Puzzleteile ergeben ein ganzes Bild. Dementsprechend informiert euch, reflektiert euch, bildet euch weiter. Das nützt euch und vor allen Dingen auch euren Mitmenschen, wenn ihr eure Botschaften bzw. dieses Wissen transportiert.
1: Und äh, vielleicht auch so als zweite Quelle, ähm, da war ich auch ganz positiv überrascht, wenn ihr mal auf der, äh, der oder den Homepages von Amnesty International beispielsweise guckt, da gibt es zum Thema Diskriminierung, Rassismus auch ganz, ganz viele Sachen, die man sich anschauen und durchlesen kann. Ja, jetzt haben wir uns kurz über das Warum unterhalten. Jetzt fehlt nur noch das Wie. Und auch da gibt es wahrscheinlich ganz viele Sachen, die man dazu anführen könnte. Ich möchte eine Sache mal benennen, nämlich die sogenannten fünf Herrschaftstechniken. Die wurden Ende der 70er Jahre 1979 postuliert von einer norwegischen Sozialpsychologin namens Berit Ors heißt die. Und das ist deswegen interessant, weil als ich mir das durchgelesen habe, habe ich festgestellt, das ist ja quasi so eine Anleitung, was ich euch gleich ähm, kundgeben werde. Eine Anleitung die es mir auch ermöglicht, in Diskussionen, in Unterhaltungen mal andere Leute zu beobachten und zu schauen, wie gehen die denn mit anderen Diskussionsteilnehmern um, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Fernsehen irgendeine Debatte angucke, hier, keine Ahnung, hart aber fair oder sonst irgendein Scheiß, so da auch mal drauf zu achten, ob von diesen Techniken, die ich jetzt gleich nenne, da was angewendet wird. Also fünf Herrschaftstechniken heißt das Ganze und der erste Punkt ist das sogenannte Unsichtbarmachen. Ähm,
0: ja. Noah, was könnte damit gemeint sein? Sich unsichtbar machen oder andere Menschen unsichtbar so. machen. Andere wichtiger Menschen unsichtbar Autorität untergraben oder eventuell gar nicht ansprechen, ausblenden, versuchen, den anderen nicht zu Wort kommen zu lassen.
1: Genau, das sind ganz wichtige Punkte. Also gerade dieses nicht zu Wort kommen zu lassen, in einer Debatte jemanden konsequent. Jedes ignorieren. Mal
0: jemanden ins äh, Wort fallen zum Beispiel. So wie jetzt gerade. <lacht>
1: Oder eine bestimmte Gruppe einfach Oder vergessen. Oder eine bestimmte Diskussion. Gruppe
0: vergessen, genau, richtig.
1: Ich fühle mich hier diskriminiert, Leute. Bitte, falls ihr das hört, rettet mich, holt mich aus diesem Podcast Nee, raus. das ich gibt hier diskriminiert. es hier nicht. Nee,
0: Schnauzer. <lacht> So, ihre Gruppe und ihre Ansprüche wir wir sind auch, nee, deine deine Rasse und deine Ansprüche wir, sind ihre Wir machen mit dem zweiten
1: nee. Punkt weiter, damit du eine nächste Methode auch gleich ansetzen kannst. Die zweite Technik ist nämlich das sogenannte lächerlich machen. Verhöhnen, mit Tieren vergleichen, über übertriebene Darstellungen. Ja, das,
0: was du jetzt hier erzählst, das ist ja auch echt was Altes. ne? Also das ist ja auch nicht mehr auf dem aktuellsten und neuesten Stand, was du hier erzählst. Von daher finde ich dein Wissen dazu eigentlich ähm, ziemlich bedenklich und ganz schön lächerlich.
1: Und vor allen Dingen, wenn du mir hier so, so eine Art Argumente entgegensetzt, dann sieh doch bitte erstmal zu, dass du die Worte auch richtig aussprichst und so. Sol solche Sachen als Beispiel. Aber
0: also du hast einen Rechtschreibfehler geschrieben. Ja, genau. Du hast statt einem N ein M geschrieben. Ach, das geht ja. <lacht> du ungebildete Stück Scheiße.
1: Was äh, in einem beruflichen Kontext häufig stattfindet, ist der dritte Punkt, nämlich das Zurückhalten von Informationen. Das ist eine sehr taktische Maßnahme sozusagen, mit dem man andere Leute ausgrenzen kann, indem man bestimmte Informationen einfach an bestimmte Teile einer Arbeitsgruppe oder so nicht weitergibt, damit die dann einen Nachteil haben sozusagen.
0: Sag also mal, Tobias, wann haben wir eigentlich den, den morgigen Termin? Kannst mir du Das mal? Das war um Viertel vor vier, oder?
1: Was für ein Termin denn?
0: Wir haben doch morgen einen Termin zusammen.
1: Davon wusste ich gar nicht, jetzt habe ich da M gar keine Zeit.
0: Wie? Also wir haben das doch schon vor zwei Wochen ausgemacht.
1: Ja, sorry, ich wusste davon nicht. Ja, aber
0: es geht da um unseren Podcast. <lacht> so, zum Beispiel, ne?
1: Ähm, dann haben wir als vierten Punkt Schuld unterstellen, egal was man tut, das nennt man auch Double Bind zum Beispiel, so ein bisschen ähm, wäre ein Beispiel, da haben wir neulich auch schon drüber geredet, als es um äh, diese Männerwelten-Ausstellung ging zum Beispiel, so dieses, äh, eine Frau, die vergewaltigt wurde, zu sagen, ja was hast du denn für Sachen angehabt, Muss sie auch nicht so aufreizend anziehen und so. Pff, wenn du eine
0: Hotpants anhast, <lacht> bei 30 Grad kein Wunder, dass sich jeder Mann vergewaltigen möchte, du Fotzer. So, in
1: die Richtung zum Beispiel. Und dann äh, gibt es noch den fünften Punkt, äh, der hat große Parallelen auch zu dem lächerlich machen, äh, der nennt sich Auftragen von Schuld und Scham, beispielsweise durch peinlich machen, durch Bloßstellung, durch Kränkungen etc. Das sind die sogenannten Jetzt stell dich mal hier nicht so <lacht>
0: hin und denk mal wirklich, dass du so schlau wärst. Also mal genau. wirklich, was fällt dir eigentlich ein, so ein Quatsch hier zu erzählen? Wenn
1: die Leute da draußen wüssten, dass du das eigentlich gar nicht aus dem Kopf weißt, sondern es ja nur vorliest, was du da auf dem Zettel stehen hast und so weiter und so fort.
0: <lacht> die würden sich sowas von lustig über dich machen, weil du eh nichts wert bist. Ganz im Ernst. Ohne deine ganzen Notizen könntest du den Podcast hier eh nicht machen. <lacht>
1: Okay,
0: ja, hier hast du ein Taschentuch.
1: <lacht> nee, das sind die sogenannten fünf Herrschaftstechniken. Könnt ihr auch gerne mal im Internet nachgucken, finde ich super interessant. Und das sind ja tatsächlich auch Sachen, wenn man sich jetzt, müsst ihr euch jetzt gar nicht vom Fernseher setzen, aber jeder von euch hat ja schon mal eine politische Talkshow gesehen, beispielsweise, und wird dort irgendeine von diesen Techniken mit Sicherheit wiedererkannt haben, so.
0: AfD gegen CDU.
1: Wie auch immer, wer gegen, wer gegen wen. Es geht ja da immer um die Leute, die dann in der Debatte sind und, und genau solche Sachen
0: kommunikativ anwenden. Und das sieht man halt überall. Das sieht man auch überall. Es ist einfach bestandteil unserer Gesellschaft und wir müssen... Verstehen, wie diese Mechanismen greifen, wie diese Phänomene entstehen und wie sie funktionieren, um dem Ganzen a entweder entgegenwirken zu können oder b diese Sachen in eine positive Richtung entwickeln zu können. Denn letztendlich sind wir super hart negativ konditioniert und müssen verstehen, dass wir so unsere Gesellschaft letztendlich gegen die Wand fahren.
1: Ja, das ist definitiv. Überhaupt gar keine äh, Frage. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, oder wir haben vorhin auch schon gesagt, äh, wir leben nun mal in einer äh, fast bis ins Letzte durchglobalisierten und durchdigitalisierten Welt, wo praktisch Ländergrenzen eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und dementsprechend sollten wir natürlich auch versuchen, unser Denken äh, da selbstverständlich anzupassen. Nicht nur aus dem Grund, sondern <lacht> schlicht und ergreifend aus einem ganz menschlichen Grund. so Weil wir eben halt alle Menschen sind. Und ich denke ähm, es gibt die offensichtlichen Dinge, die wir am Anfang der Sendung benannt haben, sprachliche Diskriminierung, bestimmte Begriffe, die verwendet werden und so, das fällt uns im Alltag auch auf. Ähm, diese fünf Herrschaftstechniken jetzt zum Schluss, das sind nochmal Sachen, die uns vielleicht im Alltag bisher nicht so sehr aufgefallen sind, die wir aber beobachten können um einerseits unsere Schlüsse daraus zu ziehen
0: und andererseits vielleicht auch einschreiten zu können und dann in der Diskussion auch mal sagen zu können, pass mal auf, das geht jetzt aber gar nicht. Aufzeigen zu können, es klar benennen zu können, diese Menschen darauf aufmerksam machen zu können, denn oft ist es so, dass diese Mechanismen etabliert sind in unser Handeln, Denken und Fühlen und wir gar nicht bewusst erfassen, was wir da überhaupt machen, was wir sagen, wie wir Menschen verletzen. Sprecht Sachen an, seid mutig. Ihr bestimmt mit als Teil der Gesellschaft, wie unsere Gesamtgesellschaft sich entwickelt. Und zum Schluss hören Sie noch ein Zitat von Professor Dr. Tobias.
1: Genau, ähm, bevor ich zu dem Zitat komme, kurzes Fazit zu dieser Sendung, weil wir dann ja auch gleich schon am Ende sind auf jeden Fall. Und uh, uns war es wichtig, zu diesem aktuellen Thema eine Sendung zu machen und zwar nicht, um auf irgendeinen Zug aufzuspringen, sondern um, ich will jetzt nicht sagen aufzuklären, das klingt irgendwie so groß, als als, als wären wir die Größen aufklären, darauf hinzuweisen, vielleicht zu sensibilisieren und euch auch das ein oder andere kleine Werkzeug an die Hand zu geben, um Diskriminierung im Alltag vielleicht bewusster erkennen zu können auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich selbst und sein Verhalten
0: und seine Gedanken auch mal kritisch zu hinterfragen. Und resilienter zu machen.
1: So, noch um einen noch
0: schönen äh, psychologischen äh, Begriff äh, einzustromen. Wer nicht weiß, was Resilienz ist, nennt sich einfach plump Widerstandsfähigkeit. Ja, ganz einfach ausgedrückt.
1: Und damit kommen wir zum Schluss und wie äh, üblich gebe ich euch noch einen kleinen Gedanken mit, bezugnehmend auch an auf unser Intro mit den Texten, die wir vorgelesen haben. Jede diskriminierende Handlung ist ein Angriff
0: auf die gesetzliche Grundlage unserer Gesellschaft. Und somit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr uns wieder mal zugehört habt diese Woche. Hinterlasst uns gerne Feedback über Instagram oder Twitter unter dem Username fuckmybrain oder schickt uns doch mal einen Themenvorschlag über unsere E-Mail-Adresse fuckthebrain at gmail.com Damit verabschiede ich mich von meiner Seite, bedanke mich nochmals und freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, und auch von mir ein fröhliches Adieu und bis nächste Woche, wenn es in der nächsten Woche dann heißt Fatmai Juni, weil der Monat schon wieder rum ist. Bis dann.